0: Parlavamo, come detto, avremmo dovuto parlare di eh, scandali, eh, avevamo citato la, il Piemonte e la Calabria, non riusciamo a trovare il collega. Della Gazzetta del Sud, anzi il direttore della Gazzetta del Sud, Alessandro Notrastefano, che non risponde al telefono. E comunque diciamo il titolo della Gazzetta del Sud, sotto inchiesta la giunta loiero sequestrati 12,5 milioni di euro del fondo garanzia per imprese insolventi. 10 ex assessori regionali e due dirigenti generali indagati dalla procura di Catanzaro per peculato. Quindi i fondi europei se li sono, se li sono pappati, qualcuno se li è pappati. E, ehm, quest, di di questo argomento naturalmente non abbiamo un approfondimento, invece parliamo di quello che sta succedendo in Piemonte con Ludovico Poletto, collega della stampa di Torino. Ludovico, buonasera. Buonasera a voi. Allora, è incominciato il processo, ieri alla, alla giunta Cota, diciamo, ai, agli assessori coinvolti in quello scandalo e però ci sono anche altre novità sul fronte opposto, no? dello schieramento Esattamente. politico. Mm.
1: Esattamente, direi che inizio settimana un po' complicato, perché se da un lato è iniziato ieri appunto il processo a cota e agli altri 25 che non hanno ancora patteggiato sempre per lo scandalo rimborsopoli, cioè rimborsi gonfiati, rimborsi indebitamente ottenuti, dall'altro lato due giorni fa il il giudice per le indagini preliminari ha ripescato 14 nomi che erano stati archiviati nella prima fase di indagini e li ha, eh, per dieci di loro, ha disposto l'imputazione coatta. Questa volta vengono tirati in ballo anche esponenti di rilievo della sinistra, mentre nella prima fase era stata coinvolta tutta la giunta di centrodestra guidata dall'allora governatore Cota, questa volta vengono tirati in ballo anche personaggi di primo piano appunto della sinistra torinese. C'è un segretario regionale del PD Gariglio, c'è un senatore ci sono, c'è l'attuale eh, assessore al bilancio della giunta regionale guidata da Chiamparino e più tutta una serie di altri personaggi. E anche per loro il, eh, si ipotizza, il giudice per indagini preliminari ha ipotizzato un'imputazione coatta per peculato, praticamente si sarebbero fatte rimborsare un tot di cose che non, erano, che non era possibile eh, farsi rimborsare, del tipo cibi, eh, bevande, regali tra virgolette istituzionali o di rappresentanza e tutta una serie di altre cose. La cosa interessante in questa vicenda è che il giudice per le indagini preliminari fissa un principio che è fondamentale che potrebbe essere davvero da guida e potrebbe essere da guida anche per l'altra parte del processo che è questo i rimborsi per i pranzi cioè l'assessore o il consigliere che vanno a mangiare in pausa pranzo non possono essere inseriti a bilancio perché ottengono già una diaria giornaliera che comprende che dovrebbe appunto garantirgli la possibilità di mangiare. Questa cosa qua se noi andassimo a spulciare adesso vedremmo delle cifre interessanti proprio soltanto per i rimborsi di pasti da Roma tipo eh, 16.000 euro, 18.000 euro, 25.000 euro, tutti nell'arco di eh, due anni. E questo Però. è ciò che sta accadendo. Se va a processo anche a questi 10 sarà divertente perché ne abbiamo 25 già processo nella prima parte con quota altri 10 per cui è richiesta l'imputazione 4 quindi 35 da il processo gigante di mafia verrebbe da dire
0: ma quindi si e fa prima un... contare quelli che non c'entrano nulla, quelli che si sono salvati Ass-
1: assolutamente sì, a questo eh. punto si farebbe prima perché i numeri sono davvero visibili, di quelli completamente strani, di quelli assolti di quelli che anche appunto in questa seconda fase di analisi delle carte ma quali, eh, qual è la
0: sì, linea difensiva?
1: la linea difensiva, ci sono più livelli, Cota, ad esempio, eh, ieri uscendo dal tribunale dove si era, c'è stata appunto la prima udienza, ha detto sono qui per esporre le mie ragioni, è un'accusa che ritengo paradossale, sono sereno, eccetera, eccetera cioè, una linea del tipo eh, sono tutte stupidaggini quelle che vengono mosse, altre hanno detto non lo sapevo, altre mm. hanno detto poi eh, boh ci sono degli scontrini che non sono miei. Altri ancora hanno scelto una più cauta strada del silenzio, eh, aspettando di vedere come andavano le cose. Mm-hmm. Volevo aggiungere ancora una cosa sì. che è interessante, che, la, che proprio ieri la Guardia di Finanza ha mandato in procura un plico di carte, spesso una spanna. Ci sono tutti i rimborsi, comunque una prima parte, la prima tranche dei rimborsi, dell'amministrazione regionale precedente a quella di Cota, quindi siamo a tre amministrazioni regionali fa, quindi vanno a spulsare anche indietro, anche lì ci sarebbero montagne di cene offerte da amici, eh, bottiglie di champagne, vestiti, eh, tutte queste cose che ovviamente abbiamo già visto prima.
0: Quindi chi ha governato in precedenza non, non si può sentire al sicuro insomma?
1: Eh, assolutamente no, stando eh, eh. alle risultanze appunto di queste ore della in questa settimana, che mi sembra abbastanza convulsa, per quanto riguarda appunto lo scandalo degli rimborsi facili uh-huh. della regione Piemonte.
0: Senti, l'ultima domanda la città come vive questo, questa situazione?
1: All'inizio? Così con,
0: eh, che so, si fa spallucce me... ormai, si allargano oggi, le braccia, ormai esatto. sono tutti uguali, eh? oppure oggi, c'è ancora hm, oggi chi mi si arrabbia? Io
1: credo mm. che ci sia come dire, un minore interesse. Quando esploso lo scandalo, eh, la città era, era come dire, lo scandalo, scusatemi il di parola, quando esploso lo scandalo era scandalizzata, la città era davvero scandalizzata. Uh-huh. Mi ricordo la vicenda delle mutande di Cota, che venne chiamato così, Cota andò, mi pare, in America per un convegno e si comprò un paio di mutandoni verdi, un paio di pantaloni di da bagno verdi, mettendo ovviamente in rimborso, anche questo se cioè rientro, per la nota spesa c'è anche questa cosa, epoca appunto tutti gridavano allo scandalo, lo scandalo per queste cose, buttando le di coda, oppure i caffè, assessori che prendevano 7, 8, 10 mila euro al mese che si facevano rimborsare lo scontrino da un euro di caffè, che se vogliamo è ancora più brutto dell'acquisto eh, importante, che ne so, delle borse Witton, abbiamo avuto alcuni casi, oppure degli elettrodomestici. Lo scontrino da un euro era veramente.
0: Da Dove pezzenti, veramente... diciamo. io. Mm.
1: Esatto, avevo veramente l'idea <ride> di ciò che stava capitando e lì la città era piuttosto indignata. Oggi mi sembra
0: assuefatta:
1: mm. mm. ne abbiamo viste tante, ne abbiamo viste in Piemonte, ne abbiamo viste in Lazio, ne abbiamo viste in Campania, ne abbiamo viste un po' ovunque. E quindi mi sembra che, città, che questo senso di disagio che c'era all'epoca oggi sia
0: molto, molto più basso. Molto rientrato. E va bene, ringraziamo Ludovico Poletto, collega della stampa, grazie anche a te buonanotte. Buonanotte. Do lettura di qualche altro titolo di giornale poi chiudiamo rapidamente. Eh, La Gazzetta del Mezzogiorno ha una vignetta, eh, c'è un vecchietto fuori eh, davanti allo sportello dell'Inps, posticipato al 10 del mese il pagamento delle pensioni, Inps, Istituto Nazionale Pensioni Slittate. C'è poi un articolo interessante perché preoccupa molto la situazione in Salento degli ulivi che sono in grave pericolo per via di una x- della Xylella che è una, una, un batterio che arriva da oltreoceano, non si capisce nemmeno come sia arrivato da noi, che sta distruggendo gli uliveti storici della, del, del Salento, una terra a vocazione eh, con la produzione di olivo la finezza dell'olio eh, pugliese la conoscono tutti ecco. S- scrive Tonio Tondo: assistenzialismo, abbandono e sciatterie dietro la strage hanno resistito per secoli alla rogna, al vaiolo, alla mosca alla lebra, alle nebbie, ai venti marini i romani Catone e Varrone li avevano decantati per la loro tenacia produttiva resistente all'avversità atmosferica e parassitarie, si legge nei resoconti agronomici poi arriva un batterio e gli alberi secolari dell'ogliarola di Lecce e della cellina di Nardò rischiano di scomparire dalla faccia della terra una situazione veramente drammatica La nuova di Venezia, Canal Grande, tutti al cellulare, divieti ignorati, motoscafisti, condolieri e piloti sorpresi al telefono. C'è una bella foto in cui si vede queste persone che stanno lì telefonando beatamente in mezzo al traffico eh, con tutti gli incidenti che sono successi nell'ultimo periodo. Insomma, non è certo una situazione particolarmente confortante. Eh, c'è il giorno, il, la Nazione il Resto del Carlino, eh, il quotidiano nazionale, che ha una foto a centropagina, Valanzasca, il boss mi parlò di un complotto contro i ciclisti, la verità su Pantani. Sapete che Valanzasca sembra sia stato chiamato in causa perché saprebbe qualcosa sulla morte di Pantani. L'Osservatore Romano ha un articolo sulle donne che muoiono di parto, madri senza speranza, intitolato L'avvenire parla del prossimo viaggio in Turchia del Papa dal 28 novembre ai confini della guerra nel segno del dialogo. Il tempo eh, dedica l'apertura agli immigrati. eh, Dossier shock dell'ONU nel 2050, un terzo dei residenti del nostro paese sarà straniero. Renzi daremo la cittadinanza ai figli che studiano e conoscono le nostre tradizioni. Bene, eh, vi, saluto, eh, vi saluto con le parole di un ascoltatore Luciano D'Abracciano che ci scrive di soffrire di insonnia e la vostra trasmissione mi fa tanto compagnia, beh Luciano si faccia coraggio, ci telefoni, insomma, possiamo parlare, fare una chiacchierata, può anche intervenire sugli argomenti se c'è qualcosa che le interessa in particolar modo. Un'occasione anche per salutare tutti voi all'ascolto e per ringraziare quanti hanno collaborato alla messa in onda di questa trasmissione. Grazie quindi a Stefano Siani che ha curato la parte tecnica, a Stefano Cugno, Carmelo Lazzaro e Claudio Spagnolo in redazione e a Roberta Di Casimirro in regia. Grazie anche a tutti voi per averci seguito, tra poco in edicola torna domani, buonanotte.